0: Olá pessoas, E aqui na sequência da comemoração de um ano desse podcast que se transformou no primeiro, no mais famoso, no mais seguido, no mais amado podcast de agilismo do Brasil, da língua portuguesa.
1: E feito em Minas Gerais. Né? E feito
0: em BH, terra do pão de queijo. Bom, hoje aqui na DTI, na sede no DTI Place, a gente tem um, gente chama de convidado especial, é até engraçado que todos os nossos convidados são mega especiais, mas esse a gente tem ainda um gostinho mais assim, sei lá, saboroso de anunciar, porque uma empresa aqui nativa de BH, certo, João?
2: Exato, mineiro.
0: Mineiro, mineirinho, então foi bem muito bem escolhido. E aqui no estúdio, nosso CEO, Marcelo Schuster, tudo bem? Schuster? Bom dia, boa
1: tarde, boa noite.
0: <risos> <risos> Para quem está
1: aqui, é a mesma coisa de antes.
0: A nossa ideia aqui de conversar com o João da Toro Investimentos, uma empresa que, assim, um dia a gente não sabia e no outro dia, caramba, todo mundo conhecia a Toro, né? Então, a nossa ideia é entender, a gente sabe que a Toro trabalha né, nesse modelo ágil, tem né, uma liderança que pensa dessa forma, mas conhecer os desafios, uma fintech, os perrengues do dia a dia, né, porque desde o início a nossa ideia é com os agilistas, primeiro a missão dos agilistas é catalisar, acelerar esse processo de tornar as empresas ágeis. E aí a gente entendeu que a melhor forma era compartilhando o conhecimento, que isso é a verdade da DTI, é o dia a dia dela, então, a gente sempre tenta trazer empresas que estão passando por esse desafio, que compartilhem também aquilo que não deu certo. E aí a ideia é a gente vai começar ouvindo, nivelar todo mundo pela história da Toro e depois abrir também para perguntas. Estão perguntas minhas, o Schuster e de vocês? Continuem usando o... Eu falei errado? Não é slide ou não?
1: Sei lá, não conheço. Eu sempre chamei de Slido, né? O
0: Slido, tá? Ou Slido, é o que vocês quiserem. Mas continuam mandando perguntas.
1: Só antes do João começar, só uma coisa que eu acho interessante, né? O João tem 27 anos e a empresa dele já tem 10 anos de história, né? Então, eu lembro que no episódio que a gente gravou aqui anteriormente, falando sobre organização tradicional, sobre o medo, não é para alguém ter medo, né? Fala assim... Dá medo demais. Né? Não, você tem, mas e os outros, né, garoto? Hoje em dia, Mais o, ainda. O cara já tem 10 anos de história, né? Então, assim, esse é o, é, o, é o mundo, né? E na Fintech, então, né? Isso aí é mais presente ainda, né? Legal. Gente, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Eu sou cofundador
2: da Toro, né? Tenho mais outro, outras quatro pessoas que lideram a empresa junto comigo, né? Então, prazer estar aqui. Eu acho que especial para mim é estar aqui com vocês, né? Poder participar aqui junto com o a pessoa que eu admiro, e também junto com a DTI, que eu acho que é referência em agilidade. Né? Acho que eu vou ser a pessoa que menos vou falar sobre agilidade. Vou falar um pouquinho <risos> sobre os perrengues, um pouquinho sobre o negócio, um pouquinho do que a gente viveu.
0: Excelente. Começa, então, falando para nós da história. Né? O você já, já adiantou que você tem Apenas 27 anos.
2: Fiz 28 semana passada.
0: 11 <risos> anos então já, né?
2: 10, 10. Começa... Na verdade vamos fazer 10 anos de, de touro agora na virada do ano. A gente começou em 2010. Uau. Né? Começamos com 18 anos de idade. Né? Assim, com muita vontade, né? Aquele negócio, quando a gente começa, a gente não é nada. A gente é um ser cheio de vontade, querendo fazer algo diferente. Né? E acho que isso que moveu muito a gente desde o início. Desde jovem, eu e os meus sócios sempre tivemos uma vontade muito grande de empreender, fazer a diferença. Né? Eu conto algumas histórias que com 12 anos eu já fazia miçanga para vender na escola, fazia brigadeiro <risos> para vender. Era o um máximo, achava sensacional. Uh, começava, fiz um site de fotos na época que eles lembram. Na época a gente não tinha celular, uh, igual é hoje, né? com foto boa. E ia tirar foto na... Nas festas, com a câmera, fiz um site e era o máximo, porque a gente entrava em todas as festas de graça. <risos> então, eu conseguia cumprir meu OKR da época. Né? Então, mas assim, começando agora começando a história da Toro, né? Uh, eu teve sempre esse desejo muito grande de empreender, desde novo. Uh, meus dois sócios, o Gabriel Calas ele também é uma pessoa muito visionária, desde novo. Uh, muito focada na parte de educação, de mercado financeiro. E ele frequentou uh, uma universidade americana sobre investimentos e ele percebeu um pouquinho que como que lá fora investimentos eram vistos de uma maneira muito diferente que era aqui no Brasil. Né? Uma população ainda muito pouco uh, evoluída financeiramente né? em termos de conhecimento, de educação financeira. E o Márcio Placedino também, uh, meu sócio, que a gente começou junto, uma pessoa que com 14 anos de idade, Raiz Tech, já tinha montado a primeira empresa de cálculo de imposto de renda na Bolsa, com 14 anos. Então, assim, uh, tive a sorte de ter dois sócios, que eram meus melhores amigos desde jovem, que a gente começou junto, né? E no primeiro período de faculdade, uh, a gente começou a fazer a faculdade juntos, aqui em BH.
0: O mesmo curso, os três?
2: Então, eles tentaram economia. Ah. Depois eles migraram para administração junto comigo. <risos> Mas começamos juntos aqui no BIMEC, aqui aqui em Belo Horizonte, com esse desejo muito grande de empreender. No primeiro semestre, na primeira festa, a gente já juntou e falou, vamos juntar nós três em prol de um mesmo objetivo, todos queriam empreender. A raiz do mercado financeiro vinha dos três, sempre gostamos, estudamos. O Gabriel já dava alguns cursos à época, com 17 anos, e a gente foi juntou. E nessa época a gente fez um curso. Olha que ousadia, né? A gente mal sabia, tinha formação nenhuma, <risos> e a gente deu um curso no primeiro semestre da faculdade para 20, 30 pessoas da faculdade. E naquela época para a gente aquilo foi o máximo, que foi como se fosse um day one. Né? Vamos começar, vamos começar ensinando eu acho que quando a gente ensina, mais a gente aprende, né? A gente teve uma didática muito bacana
1: e começamos ali. Um curso de finanças mesmo? De, de... É,
2: era Aprenda a Investir na Bolsa, hum, naquela época. 2010. 2010, mercado péssimo, né? Pós-crise. <risos> né? Acho que isso foi bom, né? Que as restrições da, do mercado sempre fizeram a gente querer ter que ser um pouco mais eficaz, testar modelos diferentes. Mas aí começamos, demos esse curso, foi super bacana, tivemos uma adesão muito grande... E começamos tech desde o início, no primeiro ano já fizemos uma plataforma, naquela época nem se falava o que era uma fintech, né, então é um termo muito novo, mas a gente começou, assim, com essa raiz de tecnologia desde o início. Fizemos uma plataforma super simples, passamos nossos cursos para o meio digital, começamos a dar de graça, treinar as pessoas, gostavam tanto, entravam na nossa plataforma, entendiam tudo, como começar a investir. Imagina o nosso desafio, pegar alguém que nunca investiu, mal poupa, e fazer essa pessoa começar a dar um primeiro passo e investir na Bolsa de Valores, né? que é a nossa o raiz. O foco era forte. gente
1: que não, não sabe investir ou que tem pouco recurso. Exato. Assim, nosso foco sempre foi pegar
2: a pessoa iniciante, né? alguém que nunca teve um contato com o mercado de investimentos e conseguir, com uma linguagem muito simples, aproximar essa pessoa desse mercado e ter uma experiência muito fluida e simples de digital para a gente conseguir atingir essas pessoas e conseguir facilitar o processo de aprendizado até a parte que ele começa a investir na prática.
0: Começou com o um curso presencial?
2: Começamos com o curso presencial. Nosso MVP. Depois a gente descobre. <risos> depois virou, isso, né? O nome depois virou,
1: é... né? Ganhou nome, ganha nome, né? Ganha
2: nome, ganha nome. É bacana que a história a gente vai viver, né? Depois a gente constrói, né? Vai conectar em dedo só depois, né? Começamos com essa parte do, do curso, né? Começamos a dar curso presencial, começamos a dar consultoria para algumas pessoas que iam um, no nosso curso, gostavam dele, mas falavam: Poxa, eu não estou preparado ainda para começar a investir, me dá uma consultoria. E com essa ideia na mente, a gente só tinha um mercado aqui de Belo Horizonte. Basicamente, nossos clientes eram quem vinha o nosso curso. Então, muito limitado. Né? E a gente era muito jovem, tinha que andar naquela época de camisa social para passar um <risos> pouco mais de confiança. <risos> e a gente viu uma maneira muito bacana da gente expandir. Vamos para o digital. No digital, a gente tem uma lojinha aberta 24 horas em todos os lugares do Brasil. Né? A gente está mais limitado a Belo Horizonte a gente consegue construir uma marca, um propósito mais claro, que até escondia o fato da gente ter 18 anos. Né? Isso foi bom. Uh, e também a gente conseguiria, no meio digital, a gente fazer uma experiência muito mais simples para o cliente, para começar a investir. Muito mais escalável. Eu não precisaria mais dar um curso para uma pessoa. Por que não gravar? Uh, igual a gente está gravando esse podcast aqui, a gente, como que a gente poderia gravar os cursos e começar a passar eles para milhares de pessoas ao mesmo tempo online? é começando no mercado digital... Começamos a escalar, eu lembro que nessa época a gente, a gente tinha um cliente muito grande nessa época da, da consultoria e ele representava metade da nossa receita. E a gente estava começando a construir a plataforma digital. E a melhor coisa que aconteceu para a gente agora, conectando, né, naquela época gerou muito medo, ele saiu da nossa consultoria. E a gente tinha um passo para dar, a gente tinha praticamente 10 mil reais no caixa da empresa, isso em 2011... E a gente tinha um passo que era, saiu o nosso maior cliente, vamos começar, a empresa pagava suas contas, ficava no zero a zero, saiu o nosso maior cliente, maior cliente naquela época a gente faturava 5 mil reais, saiu um que pagava 2.500, <risos> então a gente já ia ter que começar a tirar dinheiro do bolso para pagar o aluguel, e a gente tinha 10 mil reais no caixa da empresa, e a gente deu um primeiro passo de coragem que eu acho que uh, abriu um universo grande para gente. A gente conseguiu construir essa plataforma, colocamos no ar, na época ela era download ainda. E uh, nessa primeira vez que a gente colocou a plataforma no ar, a gente falou, a gente tem 10 mil reais no caixa, a gente aguenta o nosso custo fixo mais três meses, o que, que a gente faz? Vamos investir tudo em marketing, e começamos com marketing digital, investimos 10 mil reais no marketing, e no primeiro dia de um ano de empresa, a gente conseguiu 10 vezes mais clientes que a gente tinha conseguido no ano inteiro. Né? Então, foi um start para a gente, o tanto que o mercado digital tem um potencial A perda do cliente enorme. que causou essa ação. Né? Exatamente. Então, assim, a, 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 nossa, a nossa história foi sempre muito pautada em desafios que fizeram a gente chegar mais longe. Sense response. <risos> Exato, tirou da é. minha boca. Sense
1: response. É.
2: E aí, ah. nessa época, a gente foi, entrou no mercado digital, começamos a crescer. Aí, investimos 10 mil, voltou 30 o que, que a gente faz? Vamos bad. investir 30? Não, vamos alavancar, vamos investir 90. A gente <risos> negocia com o fornecedor, pede três meses para pagar, bom que o dinheiro volta e a gente faz de novo. E a gente foi crescendo assim, né? um pouquinho baseado numa fórmula que era sempre a parte de tecnologia muito forte, conectada com uma educação muito simples, uma experiência muito simples para o cliente e conectado com isso, com combustível, que era o marketing digital. Né? Então, começamos assim em 2010... A 2011, a gente foi para o digital, né, no finalzinho do ano de 2010. E aí, em 2014, a gente viu, depois de muito crescer a empresa organicamente, organicamente no sentido de bootstrap total com o dinheiro que a empresa fazia, em 2014, a gente percebeu que não bastava a gente educar o cliente e depois dar uma consultoria para ele digital. A gente tinha que simplificar o processo para esse cliente efetivamente começar a investir. Né? Então, na época, a gente tinha... Uh, a gente ajudava o cliente nessa etapa inicial, mas depois ele tinha que procurar uma instituição financeira para começar a investir na prática, abrir uma conta, começar a aplicar efetivamente o dinheiro.
0: Na ele época é... não tinha nome, mas hoje chama jornada do cliente, você detectou Exatamente. as dores e falou tem que cobrir uh... essa parte da jornada. Era,
2: era, era a hora que a gente perdia a conversão. <risos> né? E aí essa hora a gente estava sem o controle dessa jornada. Essa jornada já ia para o gerente do banco ou para uma instituição financeira qualquer. E nessa hora a gente acabava perdendo aquela experiência simples e fluida para o cliente. Nesse, em 2014 a gente fez uma grande revolução na empresa, né? nessa vez foi uma das revoluções, a gente aprende que a evolução é sempre o melhor, né? mas a gente faz revoluções a cada momento. Né? E aí, em 2014 a gente fez uma experiência completamente nova que a gente conectava a educação, a consultoria e a execução de um investimento. Né? Então a gente fez na nossa plataforma um home broker multicorretora. Então, na nossa plataforma, sem precisar ir para qualquer instituição financeira, a gente fez como se fosse um front ali que conectava com o back da instituição financeira, a gente abria a conta do cliente, conseguia ajudar ele nesse processo e numa só experiência ele tinha um fluxo completo. Nessa hora, a gente extravou um valor muito grande, né? porque a gente pela primeira vez entregou o valor de ponta a ponta para um cliente. Né? O já desde...
1: aprendia e já conseguia experimentar na hora o que ele tinha que fazer, né?
2: Exatamente, então a gente conseguiu conectar essa experiência, foi uma etapa assim, muito bacana a gente, que a gente pela primeira vez começou a escalar time, né? E a gente... a gente começou numa salinha de 25 metros quadrados, cabiam basicamente a gente, entrou Guilherme e Gustavo, que são nossos sócios também, já no primeiro ano de empresa, era bacana que já era um squad ali, né? Multidisciplinar. <risos> Cada um já toda tinha a função específica. Começa a toda empresa começa é multidisciplinar. É. de toda
1: empresa,
2: né? Depois começa... O desafio é voltar a ser, né? <risos> Sempre. É, exatamente. Né? Relembrar a origem, acho que Depois é um organiza tudo,
1: né? E cria as caixinhas, mano, comigo. Vai criando as caixinhas,
2: vai ajudando <risos> e depois vai estragando, né? Aí em 2014 fizemos essa conexão, começamos a escalar time, começou a dar certo. E aí a gente tinha que colocar times né, de sucesso do cliente. Na verdade, a gente tinha nove times diferentes. Cada time responsável por uma etapa do funil do cliente. Mas naquela época era basicamente um time de inside sales, um time de onboarding, um time de qualificação, um time de sucesso do cliente. Cada etapa do funil a gente tinha um time de pessoas que tinha que ajudar o digital a funcionar bem. Né? Aquilo para a gente incomodou muita gente. A gente cresceu, cresceu, cresceu. Chegamos, a gente contratava 20 a 30 pessoas por mês, era um puta desafio pra gente, eu tive que virar RH também, empreender <risos> um pouquinho. E, e... Eu,
0: eu acompanhei muito isso, porque eu sou professora da PUC no curso de Design de Interação, então ah... toda hora, <risos> toda hora aparecia lá no grupo, olha, tá precisando de gente lá na Toro, tá precisando Verdade. de gente, e a gente achava o máximo, lógico, não, então vamos fazer duas turmas da PUC esse mês para poder... Verdade. É, consegui suprir né, o mercado. E eu vendo os colegas, né, os ex-alunos. Legal.
2: Deslocando lá. Ah, muita gente boa que veio de lá. Sim. E aí começamos a crescer. E nessa etapa a gente começou a crescer bastante. Só que essas etapas do funil do cliente, que a gente via que tinha uma fricção, que a gente precisava de um ser humano ajudando, como obrigatoriamente ajudando o cliente, porque a gente não conseguia fazer de maneira digital. A gente falou, gente, a gente precisa mexer nessa experiência. Nessa época, a gente tinha a, a gente conectava com outras instituições financeiras. A gente falou, e se a gente tiver a nossa própria instituição financeira? A gente vai poder fazer esse fluxo do jeito que a gente acha que tem que ser. Reconstruir as bases que moldam o mercado financeiro para dar uma experiência ainda mais simples para o cliente. aí Eu não preciso ter um, uma etapa de qualificação, porque a plataforma vai ser tão simples que eu não preciso explicar algumas coisas para o cliente que hoje eu tenho que explicar. Abrir uma conta, hoje abrir conta digital é normal né mas há cinco anos atrás não era normal você tinha que preencher uma ficha assinar tinha que mandar a foto da ficha né e a gente Exato. conseguiu construir essa, essa estrutura digital fomos um dos primeiros a fazer isso e era era digital de só de face né porque o cliente tava a gente chegava um formulário chegava um ser humano que tudo tudo correndo para voltar <risos> a ficha para o cliente a gente fazia uma API humana ali né a gente é duas Turquia, coisas bacanas. Machine, né, era a PI Humana e a Ura Humana. Eu cusei a descobrir que a Ura Humana ela não chamava Ura Humana. Pô. Ela era uma Ura Humana. que a gente não tinha Ura na época. tinha uma pessoa que direcionava <risos> para os departamentos. Achei que uma marca, né? <risos> Eu chamei ela um dia de urumana. Humana. Até vi que não era esse o nome. Aí descobri a piada. E aí... Bom, a, a gente começou a crescer, a gente falou... Vamos vocês começaram a, nossa... a captar recurso financeiro para vocês mesmos? Então, até 2014, a gente era só educação e análise, consultoria. Né? A partir de 2014, a gente conseguiu integrar a execução para o cliente, ele conseguia investir, só que não era com a nossa experiência. Era um canal ali que eu tinha muita fricção. E a gente foi decidir, pô, vamos abrir a nossa própria opção financeira. a única etapa que eu tenho que fazer para conseguir ter o controle dessa experiência, né? E a gente foi, fez um pedido do Banco Central em 2016, foi um passo gigantesco. E aí vem até um desafio que a gente vai falar sobre agilidade, que é como ter uma empresa, uma um ambiente altamente regulado, regulado né? que é o mercado financeiro, e eu sei conseguir manter a agilidade para inovar, para trazer processos. Nossa, vamos falar Vamos um falar sobre demais. Isso. É. Nossa, muito desafio. <risos> E aí em 2017, em 2016 fizemos o um protocolo do Banco Central para conseguir essa autorização, uh, fizemos uma captação de recursos, na época a gente captou 100 milhões de reais para fazer esse projeto de abrir a nossa própria opção financeira, de fazer o crescimento da empresa. Conseguimos até então ser bootstrap, mas naquele momento a gente estava dando um passo um pouco maior que a gente precisava capitalizar. Aí, trouxemos sócios Super Nota mil que ajudam, agregam muito a gente, e aí, nessa etapa, a gente foi conseguiu construir a nossa própriação financeira. Tínhamos que abrir mais de 10 departamentos diferentes. Ação financeira tem que ter back-office, custódia, cadastro, compliance, risco. Nossa, podia ficar o dia inteiro você falando só, Você é só um banco ou falando assim? Hoje, a gente é uma corretora de valores imobiliários. A gente é uma corretora. A gente tem um código bancário. Né? Então, se você for fazer a TED para a Tor a TED, o número é 352. Igual tá, o é 341, a gente é o 352. É. Mas a gente não é um banco. Certo. A gente é uma corretora, a gente faz investimento. Então, hoje o cliente tem uma conta dele na Toro e a experiência é super simples para o cliente, que a gente conseguiu reconstruir aquilo que era muito complexo, que eu precisava de ser humano para explicar o que, que era no ambiente de bolsa, aquele home broker. Não sei se alguém já viu um home broker. Uhum. É muito uhum. complexo. É Dá para entender complexo. nada. Onde você compra uma ação, vende, quantas ações você compra, eu posso perder meu dinheiro, qual que é o risco que eu estou correndo? E a gente conseguiu decodificar isso numa, numa experiência, numa user experience super, super simples, trazendo a parte de educação para a experiência. Né? A gente brinca que educação não é só vídeo, não é só curso. Educação está na própria experiência simples, a gente Essa consegue é que mais ajudar educa, o cliente. Né? Exato.
0: Eu queria só fazer uma pausa para entender quem é nessa etapa aí, quem era o seu cliente? Mudou muito quem era o seu, o seu cliente inicial? Quem ele é hoje? Quem ele era nessa etapa, nessa fase?
2: Não, no, nosso cliente, na verdade, hoje ele é o mesmo, né? A gente tá. atende ele melhor hoje. Tá. Né? É um cliente que está querendo começar a investir, né? A gente consegue despertar esse interesse nele, né? A gente tem um, uma, uma parte de SEO muito forte no, uh, no nosso conteúdo. Nosso site consegue ter mais de 2 milhões de acessos no nosso blog por mês. E a gente consegue despertar esse interesse no cliente, um cliente leigo, muitas vezes, que não, não sabe investir ou que está começando. E ele, na nossa plataforma, a gente desperta nisso nele e dá o acesso para ele super simples. Então, um cliente que, geralmente, ele vai investir até 300 mil reais, é um cliente mais de varejo, e ele tem esse acesso digital ali super simplificado.
0: E a, a que, que você atribui essa, essa profusão de... de, de... Youtubers que ajudam, que fazem esse trabalho educativo, como primo rico, me poupe. Acaba que eles cooperam também, né? Sim, eles ajudam.
2: Muito para o
0: seu negócio, né? formar essa pessoa. Agora, Bandeirantes, com o Me Poupe também, TV Sim. aberta. Como é que você analisa esse momento histórico no Brasil?
2: Não, A gente está num momento muito especial ali que a gente está no Brasil, uma conjuntura de fatores. Né? A gente tem o Brasil com uma taxa de juros super baixa, que as pessoas precisam dar um Arrispar passo a mais um para arriscar, para conseguir ter rentabilidade. Né? A gente está com acesso da parte digital também, muito incipiente, né? e a parte da, da desbancarização no Brasil para a pessoa começar a investir em plataformas abertas de investimento está vindo no mesmo momento que está tendo queda de juros e está tendo a parte de educação financeira e do meio digital ao mesmo é tempo eclodindo. <risos> né? Então a gente tem um potencial muito grande, e a educação acho que é a primeira etapa, onde você constrói a confiança para a pessoa dar espaço, né? então por isso que eu acho que os influenciadores têm um papel muito importante nesse etapa. <risos> Lançamos a corretora, lançamos depois de, de muito esforço, a gente teve que reconstruir muita coisa que era base. Né? Uh, lançamos ela no fim do ano passado, né? em setembro do ano passado. Demos esse passo. Uh, tivemos um crescimento muito grande na, na nossa base. A gente esperava abrir X, a gente abria 4, 5 X o número de contas por mês que a gente imaginava. E agora a gente está num processo de... Uh, fazer incrementos nesse MVP que a gente lançou. Desde que a gente lançou, fizemos várias melhorias na plataforma, mas a gente está com um grande desafio agora de escalar mais ainda essa empresa.
0: E o ágil Que momento? Você citou o ágil Ele apareceu aí, mas eu queria entender melhor, assim. Você acompanhou alguma das perguntas aqui? Acompanhei tenho... todas. É, é. Você viu, né? Ah, e aí, como é que. Porque vocês já começam com esse DNA primeiro exponencial.
1: Sim. São quantas pessoas hoje, na toura? Hoje são 160 pessoas na tour. E vocês são organizados em squads, uma sim, organização sim, mais sim, hierárquica? Sim. Como
2: é que é o? Sim. A gente tem um mix lá, né? A, a gente vamos contar um pouquinho da história, né? A gente quando a gente começou a construir, a instituição só financeiro. A gente tinha um processo que Banco Central autorização de Banco Central com sigilo, né? Então a gente teve um processo que ele teve que começar com um conhecimento muito concentrado, né? A gente não come conseguiu começar 100% ágil. A gente teve que começar num conhecimento mais concentrado, que a gente teve que trazer especialistas que conheciam daquele processo para conseguir construí-lo, né? E também a gente tinha um processo que, quando você está construindo uma instituição financeira, você não tem sandbox para você testar, para você produzir a experiência e conectar com, esse, com, com o mercado financeiro em si para conseguir testar. Então, a gente começou com um processo uh, um pouco meio que ágil, mas com cascata, né? E a gente eu brinco que a cascata é sempre linda, né? Apesar de você ter previsibilidade de data, fica o 99% sempre ali. Agora falta 1% para entregar, 1% para entregar. Atrasamos um pouco o projeto, né? Dado o 99%, que o 1% ali... 1% fato demorou gente... muito, né? Demorou, 1% demorou mais que 60% do projeto. A gente não tinha ambiente de teste, né? Então a gente começava a ter que produzir toda a parte da experiência do cliente sem testar na prática, nas conexões com back de uma instituição financeira. Então, isso foi um primeiro grande desafio que a gente teve na consolidação e primeira entrega da instituição financeira. Depois disso, a gente fez uma transformação na empresa como um todo para a metodologia ágil. Aprendemos também que transformação ágil começa aos poucos. Né? Alguns <risos> lugares a gente fez tombamento, aprendemos que não deu certo. Apesar de ser eficiente, não foi eficaz. Mas começamos a produzir uh, vários esquadros multidisciplinares na empresa. Hoje a gente, além da parte de desenvolvimento, né, junto com os times que tem parte dos de devs, tem o pessoal de design, os masters os POs, para desenvolver o nosso produto, a gente também teve a ousadia de fazer isso com outras áreas, né? pegamos o marketing também, transformamos ele ah, em células ágeis, temos a ousadia de estar tá começando a fazer alguns dos conceitos ágeis no RH, Tentamos fazer na área de finanças, mas eu acho que a gente começou a dar alguns passos que são complexos, né? mas a gente adotou alguns princípios legais. Ah, vamos ter transparência, mais colaboração, o time atuar mais junto. Mas 100%, às vezes, tem algumas áreas que são mais procedimentais. Então, a gente ainda tem alguns desafios E como é que você é lida com, com
1: essa questão da autonomia, que apareceu antes e sempre aparece? Né? Porque é fácil de pensar, Poxa, a gente mexe com investimento, com dinheiro, um erro... Assim, sempre tem as muletas, digamos assim, que Sim. impedem, né? De, e que, que muitas vezes são bem reais mesmo, né? Você tem, dependendo do negócio, você tem um risco maior, né? Como é que Exato. você lida lá com essa questão da autonomia? Bom, a, a gente, até no, nos nossos valores, a gente tem um deles que é a
2: autonomia com alinhamento. Eu acho que a autonomia ela é, ela é sempre boa se ela vier com um alinhamento muito forte por trás. Instituição financeira ela, ela dificulta um pouquinho isso ainda. Né? Por exemplo, lá na, lá na Torre a gente é um ambiente 100% aberto, mas ainda tem algumas segregações necessárias físicas que a gente precisa ter, que chamam, eles chamam no mercado financeiro de Chinese Wall. Tem algumas áreas que precisam ficar isoladas de outras por regulação. Né? Por exemplo, a área de back-office tem que ficar isolada da área de operação. A área de análise de investimentos tem que ficar isolada da área de relacionamento. Né? Tem algumas áreas específicas que elas são isoladas. Mas a gente acredita muito no seguinte, a gente tem que dar autonomia. Isso é super uh, necessário para a gente conseguir ter tomar decisões ainda mais rápidas. Mas eu acho que o principal é como que a gente dá um alinhamento muito forte para que a autonomia consiga gerar valor. Né? Como que a gente consegue dar liberdade com responsabilidade? Como que a gente consegue... Uh, passar para as pessoas exatamente o que, que a gente pretende, qual que é a visão, qual que é a direção que a empresa espera, quais são os OKRs e objetivos que aquelas pessoas têm de seguir para que elas consigam ter uma, uma autonomia alinhada com tudo, né? para que cada squad caminhe na mesma direção.
1: Só uma curiosidade que eu fiquei, a educação ainda gera receita ou a receita agora é com investimento? Então, a gente começou com a educação, a educação gerava
2: receita, a gente tinha um ambiente de... A gente cobrava uma subscrição do cliente para ter acesso a conteúdo. né? E tinha a parte de execução que era isolada. Depois a gente fez um modelo de cobrança completamente diferente quando a gente lançou a corretora, que a gente pensou o seguinte. A, a gente tem um conteúdo que é muito rico e a gente consegue atrair muito cliente baseado nele. É o cliente que gera confiança na gente. Gerando a confiança, ele vira um cliente nosso. Então a gente começou a dar o conteúdo de graça e começou, na parte de execução, como que a gente cobra pela execução, mas estando alinhado com o cliente? A gente fez um modelo de cobrança muito diferente do que existia, ele é inovador no mundo, que era, eu só ganho se o cliente ganha. Né? Então, se o cliente perder, eu não cobro nada. Né? E se ele ganhar, ele me dá um pedaço do que ele ganha. Né? Então, ele é proporcional ao ganho que o cliente tem, e se ele perde, eu não cobro nada. Então, a gente construiu um modelo de alinhamento na execução muito forte, dando a educação de graça. E agora a gente está com várias iniciativas que aí, uh, um, alguns squads do marketing trabalham com o um squad que são focados em, em subscrição. Então eles estão produzindo conteúdos integrados com a execução e cobrando subscription nesses produtos de conteúdo. Ah, Muito
0: bom. Aproveitando, já tem uma pergunta aqui sobre a tua fala, né? Que no início já era o squad, a gente comentou que toda empresa começa assim. <risos> e aí você comentou como que é difícil voltar, né? Depois Sim. que cresce. Crescer de fato traz complexidade na gestão? E você sente o impacto disso? É real? Mesmo para uma empresa que já começou. Com esse modelo ágil de pensamento, focada no cliente desde sempre, Sim. ou seja, tudo que as outras grandes tradicionais querem, vocês já começaram.
2: Sim. Mas é um desafio muito grande, porque a empresa vai crescendo, vai aumentando a complexidade, vão tendo departamentos diferentes, uh, graus de conhecimento diferentes, pessoas diferentes, né? A gente trouxe pessoas do Brasil inteiro para conseguir concentrar esse ambiente, esse conhecimento aqui em Belo Horizonte. Eu acredito que uh, voltar sempre relembrar a nossa origem de startup, né, de iniciar no squad, é sempre um desafio muito grande. Eu acho que o principal tem a ver com as relações humanas. Né? Eu acho que o maior desafio do Ágil é como que a gente consegue efetivamente colaborar, efetivamente colocar as pessoas em primeiro lugar. E o Chu, falou uma coisa muito importante que eu acho que o principal é como que você deixa seu ego de lado. Né? Porque eu acho que o, o desafio maior é que a gente precisa da divergência para, num ambiente complexo, chegar em algo que gere valor. Para eu ter divergência, eu preciso ter coragem de divergir. Mas eu tenho que ter coragem de divergir, mas, ao mesmo tempo, como que eu tenho um conflito saudável? Né? Sem hostilidade. Né? Pô, se eu tenho um conflito saudável, eu tenho que confiar. Para eu confiar nas pessoas, para que o conflito seja saudável e ninguém duvide das bases que a gente está junto, a gente precisa ter intimidade. Para eu ter intimidade eu preciso que é abraçar a vulnerabilidade. E aí começa a vulnerabilidade que tem a ver com o nosso ladinho aqui, que a gente sempre fica é, olhando a, um a, pouquinho para ele, né? É. Como que eu aceito que eu tô correndo risco? Que eu não sei a resposta. Que eu sou um ser humano igual o outro. Né? Pô, abracei a vulnerabilidade, criei intimidade com as pessoas, confiei, consegui criar uh, efetivamente uma relação baseada na confiança para poder divergir, Legal consigo agora atuar em grupo num squad. E aí, tem, aí vai um trabalho muito grande que a gente sempre faz de desenvolvimento pessoal das pessoas. Cara, só,
1: só, um, só um negócio que eu acho bacana demais, né? Você imagina, né? Nós estamos falando com um cara de uma fintech, né? A figura tradicional que você imagina de um cara da fintech é um cara que só olha o número ali, fica massacando todo mundo e cobrando... É. <risos> Não é isso, né? Todo é. filme é né? assim, né? O cara... Edicional. Tipo Wall Street, né? O cara ali, né? E, e, e veja o que você está salientando. a é falando de vulnerabilidade que é uma coisa que a gente fala muito, né, que está na raiz do, do agilismo, que é essa crença nas pessoas e elas poderem ser o que elas são ali no ambiente de trabalho. Né? Como sendo uma condição, vamos dizer, fundamental para começar tudo. Né? Ah, Como é que eu tenho autonomia? Como é que eu tenho conflito saudável? Como é que eu tenho tudo? As pessoas podendo estar no ambiente, elas são elas mesmo e, e confiam nas bases né, estabelecidas. Exato. A gente
2: até brinca que... Uh... As pessoas serem elas mesmas, eu estava até num evento do, do Google semana passada, a gente estava num programa de imersão com eles, e eles falaram uma coisa muito bacana, que é o seguinte, você tem que ser você mesmo aqui no Google, mas a gente não quer que você seja você mesmo. Eu quero que você seja você mesmo, num ambiente profissional com os nossos valores. Porque às vezes é aquele negócio, você ser você mesmo efetivamente, às vezes você está tendo um, você está esquecendo as restrições que naturalmente a convivência... É, exige, né? Eu acho que esse é modo um maior desafio que eu vejo do ágio, né? Como que a gente consegue cuidar das relações humanas? Porque as pessoas são muito diferentes, estão chegando em ambiente diferente, uh, muitos dos nossos profissionais sempre viveram num ambiente, igual você falou, de mercado financeiro tradicional. Então, como quebrar esses paradigmas, né? Para as pessoas poderem conviver. Como que a gente cria um squad? Que eu tenho um designer, eu tenho uma pessoa de compliance, eu tenho um cara uh, super analítico, crítico de dev, e eu tenho ali do lado um assessor de investimentos ou um analista de investimentos que trabalha há 20 anos com investimento super tradicional e individualizado. Como que a gente consegue fazer com que as pessoas convivam no ambiente? Como que elas se respeitam e se entendam? O
0: seu maior desafio são essas pessoas que já vêm do modelo tradicional...
2: Não, na verdade, eu acho que é todo ser humano, né? Acho que ser, ser humano é... Aqui são um seres é um... humanos, né? É, mas... é né? Eu adoro gente, inclusive. Mas acho que o ser humano, ele é o conceito do que é o complexo, né? Você nunca sabe o que, que sai daquele input, né? Então, eu acho que o maior desafio é como que você cuida dessas relações para que elas sejam saudáveis. Porque o conflito saudável, para um momento, ele não virar saudável, virar um pouco mais hostil. E aí, se perder a coesão do grupo, do squad, isso é um passo.
1: Né? como então, cuidar e, disso e ao, ao mas eu só um comentário tempo. que eu acho interessante ah. que a gente estava hoje em um outro contexto conversando numa, numa reunião nossa, que é interessante o seguinte assim, a impressão que dá conversando com você é o seguinte, a base da sua crença é começar por isso e construir uma empresa a partir disso muita empresa, a base da crença dela é começar com alguma meta arbitrariamente definida, importante, mas definida, e sair empurrando isso cadeia abaixo e depois não entende os determinados comportamentos que são gerados em consequência disso né? assim, Talvez com essa estrutura e trazendo confiança, você consiga o máximo engajamento para eles procurarem algo até mais desafiador do que essa meta arbitrariamente definida, né? A, a dificuldade é acreditar nisso, né, cara? Porque parece que se alguém assume a gestão de uma empresa dessa e tem que crescer, o primeiro ato dele é socar a meta e cobrar de todo mundo. E não, assim, vamos falar de vulnerabilidade, né? E, eu, e tem cara que tiver, vai estar ouvindo isso, até desligar o podcast, né? Assim, é, esses caras, deixa, deixa, deixa eu aqui, né? E lá, eu, eu acho isso interessante, porque eu Verdade, sempre brinco, né? É. Eu sou é. engenheiro, sou um cara extremamente cético, né? Então, tem propriedade para falar que se eu acredito nisso, é porque eu passei a, a, a viver isso na, né? Na, é. intensamente, né? Verdade. Alguns anos atrás, apesar de eu sempre ter gostado muito de gente, mas alguns anos atrás eu... Cara viesse com um pablo jardineiro, talvez eu faz o bicho. Vamos trabalhar, né, cara? Para se... <risos> jardinagem, né, cara? Vamos... Mas eu acho interessante Líder a. Intercontinental. É porque isso é difícil de enxergar, né? Que, que... É, é, parece simples, mas é tão difícil de enxergar que o máximo engajamento você consegue num ambiente desse. Aí não é porque você definiu uma meta impossível que o cara consegue atingir aquela meta, é porque ele está extremamente engajado, querendo Exato, fazer aquilo, né? né? Você parte de outro ponto, né? O desafio é, que é, é muito sutil. Né?
2: Uh, eu sou uma pessoa que eu sou apaixonado por duas coisas geralmente num caminho muito junto eu sou, adoro gente e eu adoro número muito né? então assim, tudo que vai coordenar de, de vamos fazer alguma iniciativa para colocar as pessoas em primeiro lugar mas com objetivos muito claros e resultados também que a gente espera eu sou muito a favor né? uhum. então acho que um desafio que a gente vive também é tem que ter metas, as metas são desafiadoras e a gente tem que ter as pessoas e como que a gente casa isso, né? Como que a gente cria um OKR que a gente, do mesmo jeito que a gente tem as necessidades corporativas, a gente também de investidores, a gente também tem a, a, qual, o que, que o time consegue fazer, o que, que o time acredita e o que, que o time tem de input para a gente conseguir te, colocar metas cada vez mais atingíveis e desafiadoras. Né? Então, acho que o desafio está como que a gente caminha entre os números e as pessoas, fazendo autonomia com alinhamento ali no resultado, muito claro. Acho que esse é um desafio constante de gestão.
0: E em relação a, a mercado, a concorrência, a esse cenário super propício, então também tem concorrência. Como é que é isso?
2: Sim. Bom, uh, eu acho que o nosso mercado ele ainda é muito muito incipiente, né? Então assim, o Brasil hoje, uh, a gente tem meio% da população, menos de meio% da população investindo em bolsa, né? Em países emergentes, 5% da população investe em bolsa, né? Nos Estados Unidos, 30% investe diretamente em Bolsa e 60% investe em renda variável. Então, um país que ainda tem muito ainda para crescer, ainda tem muito da parte de educação financeira para ser trabalhada, muitas pessoas para começarem a dar esse passo, começarem efetivamente a acreditar, a confiar, ter instituições que trabalhem, os influenciadores, culminando essa parte de educação financeira e tendo coragem de fazer as pessoas saírem do banco e começarem a investir em plataformas que vão dar rentabilidade muito melhor para ela com a mesma segurança. Então, o mercado que ainda é muito incipiente, então tem muito espaço. Tem para todo mundo. Tem para todo mundo e acredito <risos> que a Toro tem um posicionamento muito bacana, vai conseguir ganhar mais. <risos>
0: <risos> muito bom. Mais uma pergunta aqui. É, autonomia sem direcionamento gera o caos. Como praticam, então, o autogerenciamento? Usam alguma ferramenta para acompanhar a evolução da Sprint, por exemplo?
2: Legal. Bom, é... Assim, a gente fala aqui as coisas bonitas, né? mas caos rola toda hora né? lá na empresa. Então, assim, a gente tem muita mudança e muitas vezes o nosso maior desafio é como que a gente não chega no caos e pega a complexidade cada vez mais, tenta trazer ela para o complicado. Aprendeu, vamos complicar. Aprendeu, vamos complicar. E às vezes cai no caos. Normal. Mas eu acredito muito que isso é um processo contínuo de aprendizado. Né? Acho que é isso que a gente mais aprende, a gente nunca está pronto. Mas hoje lá na Toro a gente utiliza o Trello para acompanhar o, os projetos, tem algumas ferramentas lá que os, que os Scrum Master trabalham também junto com o time para acompanhar o desenvolvimento das pessoas e também acompanhamento de como que estão tá os resultados, como é que está a evolução das entregas do time. Mas eu acho que o, o principal que a gente acompanha como organização de entrega dos times são os OKRs. Né? A gente... Uh, a gente brinca lá que uh, a gente faz planejamento de três em três meses. E uma, é importante ter uma direção, principalmente também para ela ser mudada, né? Então tem que ter algo para ser mudado depois. Então a cada três meses a gente faz o nosso OKS e a cada mês a gente faz os check-ins com cada time acompanhando cada um, todo mundo aqui como se estivesse aqui no... Na plateia, cada time vem e fala um pouquinho como estão os OKRs principais desafios, o que eles estão fazendo para alcançar. É meio que como a gente gerencia de maneira organizacional e cada time tem os seus próprios processos. Sejam via Kanban, via Scrum, fazem, utilizam Trello, alguns utilizam algumas ferramentas também de software para acompanhar.
0: Você já respondeu parcialmente essa pergunta aqui, mas... É, esse é sempre o maior interesse né? Como lidar com os desafios Então quais foram os principais desafios de operação De atendimento ao cliente E de tecnologia Em função do crescimento exponencial
2: Legal Eu acho que a principal maneira De você encarar o desafio Acho que a primeira etapa é você ter coragem Tem que ter coragem Tem que pensar positivo Acho que essa é a primeira etapa como ser humano Para conseguir avançar né? se você não acreditar e não tiver coragem para encarar já, já parou ali mas vemos vários desafios em relação à parte de relacionamento com o cliente uh, acho que um grande desafio foi como que a gente consegue ganhar eficiência no modelo que é escalável né? a gente, a época em 2017, antes da gente ter a nossa própria instituição financeira, até 2017 uh, a gente tinha 150 pessoas na área de relacionamento com o cliente, nessas nove etapas do processo uh, para atender mais ou menos 50 mil pessoas, 50 mil clientes Hoje, a gente tem 25 pessoas que atendem 10 vezes isso. Né? Então, acho que o maior desafio foi como que a gente consegue construir uma ferramenta, uma plataforma tão simples para que eu não precise ter o cliente vindo me perguntar algo. Né? Como que ele se autorresolve? Né? Acho que esse foi o maior desafio de todos, que tem muito a ver com o produto. Né? Então, acho que a maior resolução da parte de relacionamento com o cliente foi no produto. Esse foi o principal, o principal ponto. Aí teve outros, ah, vamos criar um Omnichannel, o cliente hoje pode falar com o ator pelo WhatsApp, ah, por telefone, por chat, por e-mail, ah, tem o, o bot que atende o cliente também. Então, assim, foram várias pequenas coisas, mas acho que o maior desafio foi como reduzir a necessidade de, do cliente ter contato conosco. De onde mais que tinha desafio? Na
0: tecnologia, você falou, né? A própria plataforma. Vocês conseguem consegue
1: fazer experimentação? A gente consegue a TXAB, mas não a TXAB, tudo. testar hipóteses. Consegue, mas
2: infelizmente não tudo. Né? Nosso ambiente é muito regulado. Até uma, uma brincadeira que a gente tenta testar há muito tempo, ainda não conseguiu é o nosso cadastro. Um cadastro em missão financeira é uma das coisas mais difíceis de construir, vocês acreditam? São 8, mais de 80 campos obrigatórios Uau. vinculados na CVM. Se você quiser mudar qualquer campo, você tem que pedir uma autorização. Então, assim, é um processo um pouco complexo de mudar né? e ele vincula a várias fontes de base de dados. Né? Eu vou pegar um cadastro do mercado financeiro, eu preciso perguntar o quanto que o cliente ganha, onde que ele investe, quanto que ele investe, várias outras perguntas que já são difíceis de responder. Imagina digital, né? E nesse processo a gente vai consultando várias bases de dados. Ah, beleza, ele colocou isso. Beleza, na Receita Federal, esse CPF bate com esse nome. Ah, vamos consultar agora para ver se é, realmente o, cl o cliente tem isso. Aí consulta para ver se esse cliente parte de lavagem de dinheiro. Será que esse cliente está é, na lista de terrorista? Assim, são milhares e milhares de coisas que têm que ser vinculadas. Então, o exemplo do cadastro é um bom exemplo de como que a gente quer ser ágil, mas ao mesmo tempo a gente tem um mercado regulado. Né? E hoje a gente tem de auditoria na empresa, são vários órgãos que auditam a gente. Uh, um deles é a BSM, né, que é a Supervisão de Mercado da, da Bolsa. E a gente tem vários processos de tecnologia que são auditados e tem que ser feitos de maneira tradicional. Por exemplo, a parte de deploy. Né? Tem várias coisas que a gente vê, tecnologias muito mais avançadas, mas que, por regulação, a gente tem que seguir alguns critérios que são auditados.
0: Essa questão da... Com certeza você deve ter vários aí para contar. né, Esses segmentos que são muito regulamentados, regulados, como a saúde também, né? eles também têm muitos dogmas. Né? Então, como você sabe que já tem uma série de restrições, costuma quem lida com esse negócio já também assumir que um tanto de coisa não pode. Né? Sim. Tem algum caso assim que vocês foram achando que seria uma restrição, entraram a fundo ou tentaram forçar uma mudança e conseguiram?
2: Sim, tiveram, Brechas. É, tiveram vários, né? Na verdade, quando a gente uh, construiu nossa plataforma e pensou na experiência, uh, a gente sempre contou com algumas consultorias jurídicas também para entender se poderia ou não fazer aquilo. A primeira resposta foi, vocês estão ficando louco? Não pode fazer isso não. <risos> isso bem. aqui não dá, não. Então, é, começou com
1: advogado, né? Cara?
2: <risos> uh, não, advog... uh, não, foi, foi tenso. Né? Então, assim, a gente começou a mostrar por que, que a gente, daquela maneira que a gente estava fazendo a experiência para o cliente, a gente ia facilitar para ele. Como que eu consigo mostrar para o cliente, por exemplo, quando ele vai comprar uma ação lá na Toro, a primeira coisa que a gente mostra para ele é quanto que ele pode perder. Porque eu quero, naquela experiência dele entrar numa renda variável, mostrar para ele o risco que ele está correndo. E esse foi, um por exemplo, um dos paradigmas. Poxa, mas vocês podem fazer isso? Vocês podem mostrar quanto que o cliente pode ganhar ou quanto ele pode perder? Isso é variável, isso depende do mercado. E a gente reconstruir todas as bases do que, que é a o nosso, o nosso, nossa experiência para conectar. Uh, em um, a gente virtualizou a custódia do cliente, virtualizou a parte financeira dele para poder brincar com isso, brincar com a experiência do cliente, mostrando para ele exatamente. Beleza. Você entra nessa ação, esse é o limite de perda, é um limite de ganho. Nada mais é do que traduzir um stop loss, um stop gain de uma gestão financeira tradicional, só que numa linguagem que o cliente não precisa saber disso. Né? Ele precisa saber de uma outra maneira. A gente quebrou um paradigma, por exemplo, toda instituição financeira você vai comprar uma ação você tem que falar quantas ações você quer comprar e a qual preço. E na Toro, na verdade, você não fala quantas ações e qual preço você quer pagar. Até porque ninguém pensa em quantidade de ações. Todo mundo pensa eu quero investir 2 mil reais e não sem ações. Eu nem sei quanto vale isso. Então a gente inverteu essa lógica. Hoje as pessoas para a Toro falam eu quero investir 2 mil reais e a gente mostra quantas ações vai dar aquilo e qual que é o preço de mercado. Então assim, foram algumas... Uh, engenharias que a gente foi fazer, a gente foi inverter na lógica do mercado financeiro, que geralmente era pensado na transação, para a gente pensar no cliente. O que, que o cliente está querendo?
1: É construído mais o cara que opera mesmo, né? Exato. Do que o cliente final, né? Exato. O cara eu... que opera talvez goste disso, né? Mas, o, ca... eu... o cara que opera talvez sem dificuldade de usar touro. É, é. Né? Fica se sentindo limitado,
2: né? Alguma coisa assim. O né? que a Mas... gente mais recebe de questionamento é para colocar mais feature, deixar mais complexo. <risos> A gente tem que ir travando, não. Calma, isso não. A gente tem que tomar vários trade-offs de simplificar. É. Para simplificar, a gente tem que tirar um tanto de coisas.
0: É. Você chegou no antecipou uma questão que é, é isso, né? É, tem que ter muito claro. Você falou assim, olha, para dar autonomia tem que ter um alinhamento, né? De valores, perspectiva muito claro, né? O que, que é a Toro? Qual que é o, o propósito? Quando, o que que te faz saber isso entra, isso não? Legal. que é que te dá esse
2: norte? Bom, uh, são, são vários pontos. Né? Você acha que o primeiro deles é o nosso propósito. O nosso propósito é gerar liberdade através da conexão entre as pessoas e os melhores investimentos. Então, como que a gente é a ponte entre as pessoas e os melhores investimentos? Né? Acho que isso é o primeiro ponto que segue e move muito a gente. Né? Uh, outros pontos. Né? A gente tem alguns pilares no nosso posicionamento. Um deles é que o conteúdo ele tem que estar integrado com a execução. Poxa, eu quero fazer algo muito bacana para o cliente comprar ou vender ou começar a investir. Como que eu coloco conteúdo embarcado nisso? Como que eu consigo trazer educação na hora que o cliente está tomando uma decisão? Um exemplo, né? Outra parte, como que eu consigo simplificar esse processo? Se for para tornar complexo, eu não vou conseguir atingir meu público que é uma pessoa liga que está com medo e eu tenho que, naquele momento, passar confiança para ela. Né? Dentre vários outros pequenos pontos do nosso posicionamento que a gente vai guiando ao longo do tempo.
0: Eu ri por causa da próxima pergunta, você assim, desculpa. Qual foi o seu pior momento como empreendedor? Aí minha mãe falou que eu tô falando muito palavrão depois que eu me perderei, <risos> mas assim aquele momento fudeu.
1: <risos> Tira, bota, Tira. Um, bota um pino, sabe? É.
0: Ai, mãe, fui obrigada aqui. Ai, ai. Pior momento.
1: Tiveram vários. Tiveram vários.
2: Bom, uh, pensando que qual, qual que dá pra contar, né? <risos> <risos> ah, é. Mas, bom, tiveram vários momentos que a gente, a gente se questiona muito, né? Acho que a gente não tiver uma, uma crença muito forte. Por isso que eu falo, velho, tem que acreditar demais. Se você não acredita demais, tem hora que o, o ambiente te consome, né? Por completo. Bom, tivemos vários momentos. Uh, primeiro momento, lá né, na 2011, né, quando a gente tinha 10 mil reais no caixa, a gente falou: vamos quebrar em três meses. E a gente foi ter uma coragem de investir numa mídia digital. Esse foi, acho que, um primeiro momento que deu muito medo. Mas a gente também não tinha... Naquela época era fácil uma decisão, não tinha nada a perder, então é. vamos, vamos embora. Uh, eu acho que tiveram vários outros, né? Teve uma... Quando a gente foi, em 2014, começar a construir aquela plataforma que a gente ia integrar a educação, parte de conteúdo, de análise, com a parte de execução, a gente precisava investir muito em tecnologia. E nessa época, a gente, foi, fez, uh, a gente buscou no Brasil como que a gente conseguiria ter uma verba para conseguir investir. E a gente achou uma, uma verba da FINEP, que o BDMG fazia para trazer projetos de inovação para o Brasil e tecnologia. E a gente falou: vamos conseguir essa verba. Aí a gente foi, correu atrás, a, começamos a fazer o projeto também, ao mesmo tempo, né, não tinha dinheiro, mas começamos a fazer o projeto. Né, começamos a fazer, no mesmo tempo que a gente estava lá buscando a verba. E aí a gente foi, passou pelo comitê de inovação, passou pelo comitê de crédito, e aí chegou numa etapa que foi o seguinte: agora vocês precisam constituir garantia. Ele falou, caramba, mas não é incentivado, vocês vão ajudar a gente? Não. Se o banco está te emprestando dinheiro, o banco tem que ter alguma coisa para tomar, se der errado. E nessa hora, acho que foi uma, época, uma, uma hora que a gente se uniu muito como sócio, porque naquele momento, a gente estava pegando 1,7 milhões de reais de empréstimo, que a gente achou que ia ajudar a gente a incentivar, e a gente tinha que dar de garantia. E a gente não tinha patrimônio nenhum para dar de garantia. Né? E naquele momento, a gente falou, gente a gente precisa desse dinheiro, porque a gente já consegui, começou a construir o projeto. A gente não tem nada. Eu lembro que eu sentei na, na mesa com os meus sócios, falei, gente, coloca tudo que vocês têm aqui. Cada um colocou a chave do carro, <risos> falou, tem 10 mil reais na poupança. Poupança não, mentira. Investiu em ações à época. Tem 20 mil reais num CDB. E naquele momento, a gente teve que tomar a coragem. Falei, assim, gente, uh, conseguimos pegar aquele ativo que a gente tinha, vender, conseguimos ter uma, uma vida para a empresa maior enquanto a gente não conseguir a verba. Assim que conseguiu, teve essa parte da garantia. E a gente teve que tomar a coragem de chegar para os nossos pais e falar... Pai, eu tenho um sonho, eu acredito nele, só que eu preciso... <risos> <risos> eu preciso colocar a nossa casa ali é nada no banco. Uau! É. E assim, foi isso comigo e com os meus quatro sócios. Uh, cada um teve essa conversa em casa. Acho que love cada um poderia... money,
0: né? Uh, gente chama de love money. Aqui
2: acho que cada um poderia você... contar um pouco da emoção que sentiu. Mas uh... eu acho que foi um momento que a gente conseguiu ter uma conexão tão forte que estava todo mundo no mesmo barco. Todo mundo no mesmo jogo mesmo. Todo aquela... mundo no mesmo
0: jogo é, e não tinha mais chance game, de dar errado. É o outro livro que a gente sempre recomenda, uh, Skin Game, total, todo mundo. Total,
2: né? total, total. E naquele momento a gente viu assim uh, o quanto que é importante você ter um objetivo forte que te move, quanto que é importante você compartilhar ele com outras pessoas. Naquele momento aquele objetivo não era só por mim ou pelos meus sócios, era pela minha família também. Né? era pelos funcionários que estavam com a gente, né? então como que a gente faz um, um, um sonho grande compartilhado e ao mesmo tempo sendo feliz no dia a dia, né? porque apesar do peso e da, da responsabilidade você tem que continuar a, a gente vive na, na estrada, né? não tem fim. Né? E naquele momento a gente teve uma conexão muito forte entre a gente de tem que dar certo, estamos junto nesse barco. Cada pai, os cinco dividiram a garantia, cada um deu um pedaço, do, deu, deu cada um deu a sua casa em garantia para o banco Naquele momento, a gente tinha certeza que a gente estava unido e que tinha que dar certo. Acho que foi um grande, grande Fantástico. momento.
1: Seus, seus pais construíram com a casa lá? e tudo? Então...
2: <risos> eram, eram, eram cinco anos para pagar, então a gente terminou de pagar esse ano. Uh,
0: a gente já dedica esse episódio de Osa de Listas aos pais dos meninos, aos pais dos sócios aqui da Tua Obrigado, pai.
1: Estou respirando aliviado. Né? Foi uma pergunta, é, com essa questão de entrar investidor, né? sócio. Uhum. Como é que fica o agilismo, né? É a história que o pessoal pergunta do financeiro, né? Você tem Sim. um financeiro maior ainda no cangote ali, né, cara? O cara botou muito dinheiro, etc, né? Uhum. É, é mais ou menos aquela história de alimentar os tigres lá, né? E tudo. Porque assim, como é que você traduz o seu mundo ali pro... Porque os caras ficam em cima, né? Até onde eu sei, né, cara? É. Sócio... Capitalista e fica ali.
2: É, então, a gente teve uma sorte muito grande que foi criar uma relação de confiança muito grande com os nossos sócios investidores. Acho que isso é algo que geralmente não é tão normal, mas que a gente conseguiu construir muito legal. Que é exatamente o mesmo modelo da gente construir com as pessoas que estão ah, colaborando com a gente. Como que a gente consegue construir uma relação de confiança com os nossos sócios? É porque apesar da gente passar por vários desafios, e a gente passa por vários, e, assim... se eu pudesse falar de desafio aqui, toda semana eu teria um. Né? Eu cheguei atrasado hoje porque eu tinha um desafio para resolver e a gente conseguiu uma, uma relação de confiança muito grande, em que eles acreditam na gente, que a gente está dando o nosso melhor e a gente faz o nosso papel de mostrar e ser totalmente transparente com eles. Né? Então, assim, olha, temos esse desafio, estamos tentando fazer isso aqui, a gente acredita que vai acontecer aquilo. Quando não dá certo, a gente é o primeiro a falar com eles. Olha, não deu certo, aconteceu aquilo. E o mais bacana é que a gente tem, eles nessa hora são horas muito muito boas para a gente que passei por vários desafios de falar com investidores. Olha, não conseguimos, a gente falhou nisso. Minha hora falar falar assim, está tudo bem, a gente confia em vocês, como que a gente pode ajudar? Eu acho que essa postura dos nossos investidores, assim, até ressalto eles, né, que hoje como sócio investidor a gente tem o Eugênio Matar, que é CEO da Localiza, o Flávio e o Antônio uh, Brandão, que também são fundadores da Localiza, uh, Araújo Fontes, junto com o Evaldo Fontes e o André Barbosa, que também apoiaram a gente nesse processo, né? e o Fernando Sete, da Azevedo Sete, né? então são pessoas que são todos mineiros, né? então acho que a gente está com um time aqui de BH que se confia muito, né? acredita muito né? então assim, eu tenho muito a agradecer a confiança que eles sempre tiveram com a gente é um 20,
1: capital, ajuda ah, então. isso aí
0: o que, que você atribui essa esse ambiente de inovação, de tecnologia que surgiu em BH nos últimos anos, que tem impressionado, que, né, que tem ressignificado o BH para o país? Você pode falar um pouquinho disso, já que você tocou nesse assunto?
2: Não, Legal. Uh, bom, eu acho que BH tem ótimas uh, de ensino, acho que começa na base ali, da, da educação. Né? Tem muita gente querendo fazer diferente, né? criou-se aqui o São Pedro Valley, né, que... Pô, juntar as pessoas para conversar um pouquinho de tecnologia. Eu acho que BH é um polo de tecnologia total. né? Acho que é a única sede do, do Google aqui que tem desenvolvedor pe, pe, pegando a parte de search. Né? Eles se compraram uma empresa uh, aqui. Eu acho que a gente criou um ambiente em que as pessoas querem fazer diferente. Tem instituições de ensino muito boas. E esse ambiente que vai se conversando, vai trocando ideia junta, eu acho que vai uh, proliferando essa intenção de todo mundo. Acho que a Toro começou em 2010, tem várias outras empresas aqui de BH e eu acho que um grande desafio que fica para a gente é como que a gente consegue ainda fomentar mais ainda esse ambiente que eu tenho certeza que todas as empresas de tecnologia que querem contratar precisam de gente boa e mesmo assim ainda tem dificuldade. Né, assim, a gente tem mais de 30 vagas em aberto na Toro. Né? Então, acho que é um desafio coerente com o que todos estão vivendo. Né? Como que a gente fomenta ainda mais. E eu acho que essa iniciativa, por exemplo, dos agilistas é uma boa que a gente traz pessoas para esse mesmo movimento.
0: Excelente. Uma pergunta que Vocês contratariam a Betina para fazer alguma propaganda? <risos> <risos> já respondeu. já respondeu Está gravado. <risos> <risos> Bom, você pode citar algum case de sucesso de algum squad? Por exemplo, é, que o squad sugeriu alguma mudança Legal. e que trouxe um grande valor para o negócio? Bacana. Pro Vou projeto. dar um exemplo
2: recente. Uh, no nosso marketing, uh, a gente tem squad uh, de aquisição, squad de retenção, tem alguns squads de, da parte de uh, subscription, né, que produz conteúdo e, e vende para o cliente. E esses quadros de subscription, por exemplo, amanhã a gente vai ter uma ponte lá na, lá na Toro. A gente sempre fala para os colaboradores o que está que acontecendo, como é que está a evolução da empresa, a gente vai compartilhar um pouquinho. E esses quadros de subscription, por exemplo, ele criou vários conteúdos. Né? Por exemplo, você tem um relatório que você entende tudo o que, que é para fazer, o que está que bacana. Uh, um conteúdo muito bem mastigado. E colocou isso no ar, conectado com a parte de execução do nosso site. Eu tava, a gente está fazendo um processo de roadshow na Toro. Eu estava semana passada mostrando o site assim, para o investidor. E aí, na hora que ele pegou, tinha um produto novo ali. Eu até surpreendi. Falei, caramba, o que, que é isso aqui? Eu não vou nem clicar, porque vai que não funciona. <risos> Ótimo! E assim, eu fui e eu consegui comprar um produto da Toro. Que eu nem estava sabendo que ia para o ar e que mostra um pouquinho de quanto que a gente tem autonomia com esse alinhamento e conseguiu colocar um produto super alinhado com aquilo que a gente acredita e gerando valor. Isso acho que foi uma experiência incrível e só para comentar o que foi na isso, semana isso passada. arranca uma lágrima
1: de emoção, Arranca, né? arranca. <risos> Bom, esgotamos
0: as perguntas. Se alguém ainda tem um e estava esperando o momento, pode registrar. É... O que, que você diria? Essa é a pergunta clichê nossa, mas é porque sempre perguntam muito para gente nas redes, né? Para quem está tentando, assim, é aquela, aquela pessoa, aquele grupo que está numa empresa, que é tradicional, que está alinhado com o que a gente está falando e é o re... aquele grupo de rebeldes. Né? O que, que eles podem fazer?
2: Para convencer pra o chefe? Para transformar o negócio. <risos> eu acho que... Primeiro abrir uma conta. Né, na é, eu acho que um passo importante é você conseguir alinhar o método com o objetivo. Porque muita gente acaba distorcendo e fica o método pelo método. Eu acho que o método que a gente utiliza é para atingir um objetivo claro de negócio. Né? Se eu acho que se você conseguir conversar com, com, com a empresa, com o seu chefe, conseguir algum grau de liberdade e conseguir se comprometer a algum objetivo claro, eu tenho certeza que eles vão comprar. Porque falam assim, olha, eu quero atingir esse resultado, eu acredito que eu vou conseguir atingir dessa maneira. Você vai mostrar que você está super alinhado com o resultado, que é tudo que uh, qualquer empresa tradicional e não tradicional quer. E naquele momento, com esse comprometimento, essa vontade, eu acho que você consegue ganhar espaço para atingir. Então, eu acho que começa pelo que a pessoa quer, que é aquela que atinge resultado. Se você conseguir atingir algum resultado diferente ou propor algum resultado diferente, essa ousadia, eu acho que vai abrir espaço.
0: Surgiu mais uma pergunta aqui, eu vou emendar como a minha. Bom... Vocês investiram muito em marketing, hoje vocês investem muito em marketing. A gente fala que experiência do cliente é, é, em CX, o CX é o novo marketing, porque o cliente vende para você. Isso acontece muito, o seu cliente vender, touro?
2: Sim, o que, que acontece? A, a gente continua investindo muito em marketing. Nosso marketing agora tem um mix um pouco diferente do que foi no passado. Né? Antes era, era um marketing 100% pago, né? a gente implorava para o cliente acessar o nosso site, clicar em qualquer banner e chegar lá a gente hoje tem uma parte de SEO muito forte da parte de educação continua com o marketing pago muito mais forte do que era anteriormente né? tem muita técnica por trás disso que gera valor e a gente também é a parte do nosso produto por exemplo, o nosso produto foi feito às avessas hoje para você acessar tudo da Toro você não precisa nem ter um cadastro né? então a gente fez o produto ser o nosso marketing porque se você acessar o nosso produto você consegue ter acesso a todo o nosso conteúdo ver tudo sem precisar fazer nenhum cadastro né? Então nesse momento a gente transforma um produto que geralmente fica atrás de um login, de uma senha, no nosso próprio marketing aberto. Né? Então a gente consegue uh, mixar tanto a parte de experiência do cliente, nosso próprio produto na parte indicar, O cliente indicar, gostou da experiência, eu vou indicar e hoje o nosso NPS é maior do que 50. Isso para um cliente que vai investir em ações no Brasil, varejo, é muito bom. Então, assim, tem a parte de indicação, tem a parte de SEO, a parte de marketing pago, mas principalmente tem um produto que é muito simples e aberto, que ele mesmo vira o próprio
1: marketing para o nosso cliente.
0: Excelente. Schuster, mais alguma questão? Não,
1: só, só para fechar, assim, para mim foi muito marcante. Você falou no começo, ah, vocês vão falar mais de agiliza para mim... Você é o próprio exemplo do líder jardineiro, né, cara? Esse é o depoimento, né? O que, que você colocou como importante a questão da vulnerabilidade. Gente, eu
0: acabei de ter um insight, a gente podia criar né, o, o troféu... O do jardineiro, do ano. Vamos! <risos> cara, não é legal demais? Não
1: Nossa!
0: Mas... É, macacão, coisinha! Oh.
1: Então, que para mim o maior, o, o maior insight que fica é isso. A gente tem um manifesto da DTI, né? Eu apresento o manifesto sempre às tribos, etc., eu sempre falo, cara, dá para resumir tudo? falando que a gente acredita nas pessoas, né? A gente parte desse princípio e quer, né, fazer com que cada um atingir seu maior potencial, né? Que para mim é uma fórmula que você disse aí. Como é que você tenta fazer isso, né? Então, para mim foi super marcante, com certeza. Você são angelistas. <risos> A gente tenta.
0: João, muito obrigada. A gente não consegue imaginar outra pessoa melhor para personificar tudo que a gente acredita, né? Eu não conhecia essa história com esses detalhes da torre, estou encantada. Acho que vocês ganharam uma cliente aqui. <risos> eu estou encantada. Tipo, eu também acho uma coisa interessante que a gente sempre pensa em trazer o, o nosso colaborador, funcionário, para vestir a camisa, para sonhar junto. Mas acho que a gente tá, algumas empresas conseguem mais que isso. Elas conseguem que o cliente também queira fazer parte daquilo. O cliente também quer ser parte daquela, daquela história. É, algumas marcas que fazem isso como a reserva. Você quer fazer parte daquele propósito de também dar uma comida para uma pessoa quando você compra uma camisa? Isso eu acho que muitas marcas perdem essa oportunidade. E vendo você falar com tanta paixão, falei, caramba, que legal, eu quero estar parte, fazer parte disso. É uma empresa de BH, então é um, um depoimento meu. Gente, muito obrigada por fazerem parte da nossa história, desse dia de comemorar um ano de os agilistas. Continuem participando, curtindo nas redes sociais, mandando as perguntas. E se vocês gostaram disso aqui, né, falem com a gente. Porque quem sabe a gente pode ter outros momentos como esse, fazer uma um agilistas itinerante on the road. Que bacana. Então, <risos> muito obrigada, Paulas. Muito palmas. obrigado,
2: pessoal. Valeu.